0: 재미와 지식의 오디오라이프, 팝빵! 신기하고 특별한 발명 이야기, 이발소입니다. 안녕하세요. 특허청 대변인실 김수현입니다 5월부터 시작된 이발소가 어느덧 5회를 맞았습니다. 계속 관심 가지고 들어주시는 여러분께 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 많은 관심 부탁드리고요. 저희도 더욱 알찬 발명 이야기, 지식재산 이야기 들려드리도록 노력하겠습니다. 7월 이발소에 드디어 올 것이 왔습니다. 뭘까요? 바로 지식재산과 창조경제 특별편인데요. 요즘 창조경제가 아주 뜨거운 화제죠. 지난 6월 5일에 정부 확동의 창조경제 실현 계획이 발표된 데 이어서 7월에 세부 계획이 발표된다고 하고요. 저희 특허청에서도 며칠 전에 6월 25일에 지식재산 기반의 창조경제 실현 전략을 발표하고 창조경제 실현을 위한 다양한 지식재산 정책을 추진하고 있는데요. 오늘 이발소에서는 특별히 특허청의 이준석 차장님과 창조경제 기업인을 모시고 창조경제 실현을 위한 정책, 그리고 기업이 생각하는 창조경제에 대해 심도 깊은 이야기를 나눠보려고 합니다. 기대해 주시고요. 우선 오늘 저와 함께 사회를 맡아주실 특허청 심사관님을 소개하겠습니다. 운반기계심사과의 박성호 심사관님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 노래하는 심사관, 운반기계심사과의 박성호입니다 운반기계심사과, 조금 생소하게 들리실지는 모르겠는데요. 쉽게 말씀드리면, 자동차를 제외하고 타고 다니는 모든 교통수단 있죠? 예를 들면 항공기, 철도, 선박, 오토바이나 자전거와 같은 이륜차 등을 심사하는 부서이고요. 그 중에서도 저는 산업계의 한류라고 할수 있죠. 구동의 세계 1위를 유지하고 있는 선박 조선해양플란트
0: 분야 심사를
1: 맡고 있습니다.
0: 네, 반갑습니다. 듣기로 박성호 심사관님이 말씀을 그렇게 재밌게 하신다고 하던데요. 오늘 활약 기대하겠습니다. 심사관님 혹시 창조경제가 뭔지 알고 계신가요?
1: 아, 바로 돌직구가 제게 날라오네요. <웃음> 네. 창조경제 참 쉬운 듯 하면서도 어려운. 뭐라고 딱 말하기가 어려운 그런 건데요. 그래서 좀 논란도 많고 말도 많은 것 같아요. 제 생각에는 요 그렇게 어렵게 생각할 건 아니고요. 창의력을 바탕으로 일궈내는 모든 지식활동, 그것을 통해 활성화되는 경제활동을 포괄하는 개념이 아닌가 싶네요.
0: 예, 맞습니다. 정부에서 제시한 창조경제 개념은 국민의 상상력과 창의력을 과학기술과 ICT에 접목해서 새로운 산업과 시장을 창출하고 기존 산업을 강화함으로써 좋은 일자리를 만드는 새로운 경제 전략이라고 하는데요. 좀더 전문적인 전문가의 의견을 참고로 말씀을 드리면 국가미래연구원의 김강두 원장님은 이렇게 말씀하셨습니다. 창조경제는 창조력, 응용력, 실천력 등이 활발하게 이루어지면서 중소벤처기업의 창업이 활성화되고 중소대기업 간의 상생구조가 정착돼서 일자리 창출형 성장이 선순환되는 경제라고 정의를 하셨는데요. 중요한 건 결국 창조력, 응용력, 실천력을 가진 창조적 인재, 그리고 중소벤처기업의 창업 활성화와 중소기업이 존속할 수 있는 상생문화라고 요약할 수 있을 것 같습니다. 그럼 오늘의 주인공 분들 모시고 계속 이야기 나눠볼게요. 우선 특허청의 지식재산기반 창조경제 실현 전략을 알기 쉽게 설명해주실 특허청의 이준석 차장님 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 특허청 이준석 차장입니다. 아, 요즘 뭐 특허청에서 이발소 얘기가 많이 나오는데요. 그래서 저도 한번 어, 나와보고 싶었는데 이렇게 출연을 해서 지식재산과 창조경제라는 중요한 주요, 주제에 대해서 이야기 나누게 돼서 반갑습니다.
0: 네, 반갑습니다. 오늘 좋은 말씀 많이 나눠주시면 감사하겠습니다. 다음으로 창조경제 기업인 두 분을 모셨는데요. 박성우 신사관님 소개 부탁드릴게요.
1: 네, 창조경제 기업이라니 어떤 기업인가 궁금들하실 텐데요. 우선 소개해드릴 기업은 미래부에서 만든 창조경제 포털에서 창조경제 사리로 올라와 있는 기업이에요. 창조경제 포털에서는 크게 모두 네개 분야로 나누어서 창조경제 사례를 소개하고 있는데요. 지금 소개해드릴 기업은 그중 아이디어 분야의 창조경제 사례로오시된 기업입니다. 바로 보충기 전문 사회적 기업인 딜라이트인데요.
0: 아, 요즘 2개월에 김예림 씨가 부르는 온라인 가사에 나오는 넌 내게 네. 딜라이트. 바로 그 딜라이트군요. 그럼요.
1: 이제까지는 고가의 제품만 취급되는 바람에 난청에도 불구하고 보충기를 구매하지 못했던 사회적 취약계층을 위해서 저가형 보청기를 개발하여 보급하고 있는 기업이라고 하네요. 어우, 제 와이프하고 이름도 같네요. 딜라이트의 김정현 대표님
3: 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김정현입니다. 어, 저희는 앞서 소개해 주신 대로 어, 소득이 낮은 분들한테 어, 보청기를 구매하지 못해서 그 난청을 계속 겪는 그런 소득이 낮은 분들한테 어, 좀 합리적인 가격에 그 보청기를 공급했으면 좋겠다라고 생각을 해서 어, 경영학을 공부하던 대학생 3명에서 만든 회사이고요. 음. 2010년부터 창업해서 3년째 회사를 운영을 해오고 있습니다. 만나게 돼서 반갑습니다.
0: 네, 딜라이트는 창조경제 포털뿐만이 아니라 방송이나 신문 기사에서도 많이 접했던 기업인데요. 대표님이 너무 젊은 분이셔가지고 깜짝 놀랐어요.
2: 아 이렇게 젊고 그 열정 넘치고 또 생생한 비전을 가진 창조경제 기업인을 만나게 돼서 반갑습니다. 어떻게 보면 좋은 아이디어가 있었기 때문에 창의력을 발휘하는 창조경제 기업인이 될수 있었던 게 아닌가 싶네요.
0: 예, 맞습니다. 그럼 다음 기업은 어떤 기업인가요?
2: 네, 다음 기업은 특허청에서
1: 선정하는 IP 스타 기업으로 뽑힌 기업이라고 합니다. 친환경 에너지 기술인 바이오 LED 조명을 만드는 주식회사 IDC스인데요. 특허청에서 선정한 만큼 좋은 특허 기술을 가지고 점점 성장하며 쭉쭉 세계로 뻗어가는 멋진 기업입니다. 주식회사 IDC스의 윤영철 대표님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 윤영철입니다.
4: 어, 저희 회사는 2006년도에 설립하여 어, 대한민국 신성형 동력 산업을 꼽히는 LED 분야에 주력하고 있고요. 어, 저희는 80% 이상 절전을 목표로 해서 사업을 지금 꾸준히 7년째 열심히 하고 있습니다. 반갑습니다.
0: 네, 반갑습니다. 네. 바이오 LED 조명이 전기 절감률을 인정받으면서 블루스퀘어 같은 공연장부터 많은 아파트나 학교에도 설치되고 있다고 들었는데요. 바이오 LED 조명이라는 게 정확히 어떤 건가요?
4: 어 바이오 LED 조명이라는 것은요, 어 저희가 지금 하고 있는 그 LED 제품을 좀 브랜드를 그 친환경적인 느낌을 주기 위해서 별도로 이제 바이오 LED라는 브랜드를 사용하고 있고요. 어, 요즘처럼 이제 에너지 난이 심각한 시기에 어 발전소를 추가할 수 있는 거는 뭐 민원 주민 민원부터 해가지고 많은 이제 문제점들이 있는데, 어 저희 바이오 LED를 사용해서. 어 연간 현재는 한 1메가와트 정도 시간당 전략을 하고 있고요. 네. 2016년까지 100만 킬로와트 원, 절전 원전 한기 건설을 목표로 해서 지금 사업을 하고 있습니다. 음. 어 저희 제품의 이제 기본적인 특징은 어, 절전 조명이 온오프 되는 어, 기능이 아니고 어, 저희는 사용자가 어, 어, 절전을 하기 위해서 작동하는 기능을 느낄 수 없도록 암순능 디밍이라든지 명순능을 사용해서 어 저희가 사용자 편의를 굉장히 높인 제품입니다.
1: 네, 정말 편리하면서 유용한 기술인 것 같아요. 이런 우수한 기술력을 바탕으로 해서 IP 스타 기업에 뽑히셨다고 하는데요. 이준석 차장님, IP 스타 기업이라는 게 구체적으로 어떤 건지 설명을 좀 부탁드려도 될까요?
2: 예, IP 스타 기업은 지역별로 저희가 중소기업 중에서 연구 역량이나 직재산 역량, 기업 역량 등을 평가 기준으로 해서 유망한 중소기업을 선정하는 것인데요. IP 스타기업으로 선정이 되면 특허 종합지원이라든지 브랜드, 디자인 가치 재고 같은 지원 사업을 통해서 지역의 대표적 기업으로 육성하는 지원을 해드리고 있습니다. 쉽게 말해서 직제산 역량이 뛰어난 유망한 중소기업을 다방면으로 집중 지원해 드리는 제도라고 보시면 됩니다.
0: 아, 이 IP 스타기업 육성이 특허청의 창조경제 실현 전략에도 포함되어 있죠.
2: 예, 그렇습니다. 그러니까 창의적 아이디어를 가진 중소기업을 어, 지원하는 사업이니까요. 네, 말이 나온 김에요.
1: 특허청의 창조경제 실현 전략은 무엇인지 차장님께서 간단히 설명을 해주시면 좋을 것 같습니다. 예,
2: 어, 창조경제하면 뭐 무엇이 떠오르나요? 창조경제하면 직제산권이죠직제산권이 그만큼 중요한데 네. 어, 그동안 어, 정부의 어떤 핵심적인 그 전략으로선 소화되지 못한 측면이 있었는데요. 그 얼마 전에 저희가 이제 그 신정부 출범 후에 그 대통령님께 업무 보고를 드리는 과정에서 어, 대통령님께서 어, 창조 경제 실현을 위해서 어, 지식재산의 어떤 그 건전한 생태계가 구축이 돼야 되고 보호가 돼야 된다 어, 이런 말씀을 하셨어요. 그래서 네. 어, 거기에 저희가 힘을 받아서 그 창조 어, 경제를 저희가 지식재산 기반으로 어떻게 실현할지에 대한 어떤 전략을 만들었는데요. 어, 최근에 25일날 저희가 발표를 했죠. 어, 세 가지 목표를 가지고 있는데요. 첫 번째는 상상하고 도전하는 국민. 두 번째는 지식재산과 함께 성장하는 기업. 그리고 세 번째는 창조문화 사회입니다.
0: 어, 국민, 기업, 그리고 사회 이렇게 세 가지네요.
2: 예. 그, 좀 구체적으로 말씀드리면 우선 국민의 창의적 아이디어를 사업화할 수 있게 상품화와 지식재산권 획득까지 지원해드리는 국민행복기술구현사업이 있고요.
0: 네, 이게 국민 아이디어를 공모해서 기술분석부터 R&D 창업까지 도와주는 사업이라고 합니다. 네,
2: 그렇죠. 그리고 지식재산을 바탕으로 기업이 성장할 수 있도록 지식재산금융, 지식재산서비스업 육성이라든지 IP스타기업, 좀 아까 말씀드렸죠. 육성사업 등이 있는데요. 참고로 오늘 나오신 IDCIS 같은 IP스타기업이 올해 150개 정도 선정이 됐어요. 네,
0: 생각보다 많은 기업이 선정이 됐네요.
2: 뭐 저희가 보기에는 그 필요로 하는 기업이 많음에도 불구하고 뭐 많이 부족하다고 생각하는데요. 매년 더그 많이 늘려나갈 예정입니다. 예. 어, 그리고 창조 문화, 건전한 지식재산 생태계를 조성하기 위해서 기술 탈취 방지를 위한 원스톱 서비스, 직무 발명 도입 확대 등을 추진하고 있습니다. 정리하자면 국민들의 창의적 아이디어를 지식재산권으로 연결하고 사업화할 수 있도록 하기 위한 종합적인 전략이라고 할수 있겠죠. 네.
1: 이준석 차장님께서 지식재산 기반의 창조경제 실현 전략을 참 알기 쉽게 요약해서 잘 설명을 해주셨습니다. 자, 그러면 기업인 여러분들과 함께 본격적으로 창조경제 이야기를 나눠보도록 하죠. 우선 사회적 기업인 딜라이트가 창조경제 사례로 뽑힌 것에 대해서 저는 약간 의외라는 생각이 들었는데요. 사회적 기업은 보통 이윤을 추구한다기보다는 사회적 가치를 추구하는 기업으로 볼수 있잖아요. 그래서 어떻게 보면 경제 쪽으로 대표가 되기는 쉽지 않았을 것 같은데요. 김정현 대표님이 생각하시기에 딜라이트가 창조경제 대표기업으로 뽑힌 이유가 뭐라고
3: 생각하시는지요? 어, 네, 저희가 그 우리 미래부의 창조경제포털에 아이디어 쪽 기업으로 분류가 되어 있던데요. 어, 제 생각에는 어떤 기존에 어떤 존재하는 시장이 있고 그 시장에서 얼마만큼의 파이를 더 가져올 것인가 뭐 이런 관점에서 사업이 어떤 시작된 게 아니라 새로운 관점에서 어떤 사람들의 어떤 문제를 해결할 것인가 해서 그런 관점에서 이제 시작을 해서 더 새로운 파이를 만들어 낸 부분이 어좀 창조 경제 사례로 볼수 있는 부분이지 않을까 싶습니다. 어 저희가 그 34만 원의 보청기를 이제 공급하기 전까지는 대한민국에서는 거의 100만원에서 200만원 정도는 보통 드려야 살수 있는 게 이제 보청기였었는데요. 음, 음. 이제 그런 시장에서 저소득층은 어떤 난청이더라도 경제적 이유 때문에 보청기를 구매를 못하는 사람들이 엄청나게 많이 있었는데 어, 실제로 난청 인구가 200만 명 정도인데 그중에서 7%밖에 아직 사용을 못하는 그런 조사의 결과도 있었고요. 어. 그래서 저는 이제 사회적 기업을 공부하다가 이런 상황이 어, 사회적인 어떤 문제라는 생각이 들어서 어, 정부의 지원금만으로도 그 정부가 소액으로 지원을 하고 있는데 그 소액만으로도 어, 구매를 할수 있게 해서 실질적으로는 경제력이 없더라도 구매를 할수 있게끔 그렇게 이제 저희가 기술과 그 비즈니스 모델을 설계를 했는데요. 그래서 그래서 이제 그런 어떤 사회적인 목적을 가져가면서 동시에 어떤 사람들의 문제를 창의적으로 해결했다는 그런 점에서 어, 어떤 그 창조경제 사례라고 불려지는 것이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 네. 그러니까 원래 100만 원, 200만 원 그런 고가의 보청기만 존재하던 시장에서 저소득층을 위해서 34만 원이라는 파격적인 가격의 보청기를 만들자는 아이디어를 실현하고 또 그런 기조를 유지하면서 기업을 계속 운영하고 있는 것이 바로 창조경제 사례로 뽑힌 이유라고 할수 있겠네요.
2: 네, 그 실제로 그 정부가 제시한 창조경제 실현 전략에도 이런 내용이 있는데요. 이 창조경제 실현 계획의 6대 전략 24개 실전 과제가 있어요. 그중에서 사람 중심 기술 혁신을 통한 새로운 시장 창출이라고 해서 딜라이트처럼 국민의 불편함이나 사회 문제를 발굴해서 신규 서비스와 시장을 창출한다는 내용이거든요.
0: 네, 이런 것을 RNSD, 수요 문제 해결 중심의 연구 개발이라고 한다고 합니다. 그럼 IP 스타 기업이신 주식회사 IDC씨는 어떤 면에서 창조 경제에 앞장서고 있다고 생각하시나요?
4: 어, 저희는 아무래도 주식회사를 중심으로 기업을 이끌고 가고 있기 때문에 어, 특허청에서 제시한 지식재산기반의 창조 경제에 상당히 근접해 있지 않나 생각됩니다. 우선 저희가 특허받은 기술들이 바이오룩스 조명장치와 뭐 가이딩 조명 시스템, 복합센서를 구비한 조명장치, 그리고 연동 조명 시스템, 이렇게 네 건의 특허와 한 건의 실용시한, 그리고 현재 일본 특허도 한건 있고요. 네, 이런 기술력을 바탕으로 해서 뭐 2012년도에는 뭐한 대한민국 기술 대상하고, 그 다음에 대한민국 발명특허 대전에서 상을 받았습니다. 저희 기술은 궁극적으로 어, 조명에 사용되는 에너지를 절감하는 친환경 기술이기 때문에 지식경제부 공모전에서 절전 명품으로도 선정이 됐었고요. 어, 이, 작년에 이제 2012년에는 어, 창동 어, 태형대상 아파트에 설치해서 80% 이상 절전되는 것을 어, 계량기를 설치해서 저희가 효과를 인정을 받았고 음. 그래서 에너지관리공단으로부터 해가지고 국민발전소라는 어. 그 아파트로 지정까지 받게 됐습니다.
0: 아, 정말 탄탄한 기술력과 지식재산을 바탕으로 친환경에너지 분야에서 앞장서고 계시네요. 이런 기술력을 바탕으로 IP 스타기업으로 선정이 되시고
4: 네, IP 스타기업은 2011년에 서울시 특허 스타기업으로 선정이 됐고요. 그때부터 뭐 특허맵이라든지 국내외 뭐 해외 특허, 출원비용 그리고, 그리고 이제 특허기술 3D 시뮬레이션 제작 지원 같은 어, 지식재산 관련 지원을 어, 많이 받아서 현재는 뭐 해외 진출에도
1: 많은 도움을 받고 있습니다. 네, 제가 알기로는 딜라이테스도 자체 기술을 가지고 특허를 등록한 걸로 알고 있는데요. 김정현 대표님은 이런 지원 사업에 신청해보신 적이 없으신지요?
3: 아, 네, 저희도 특허를 여러 가지을 갖고 있고 지금도 이제 연구를 많이 하고 있는데요. 사실 처음에 창업할 때는 어떤 이런 지원 사업들이 있는지 이렇게 도움을 주시는지 저희가 정보가 너무 부족해서 충분치 못해서 이런 사업이 있는지를 잘 몰랐었는데요. 어, 이런 정보나 이런 지원 사업들이 있었으면 저희도 시행착오를 굉장히 많이 겪었는데 그런 것들을 좀 줄이고 효율적으로 지식재산을 만들 수 있었지 않았을까 하는 생각이 듭니다.
0: 어, 혹시 특허 출원하실 때 어려웠던 경험 같은 게 있으셨나요?
3: 어, 저는 사실 경영학을 <웃음> 전공하게 해서 어, 잘 아는 <웃음> 것이 많이 없었었는데요. <웃음> 사실 저희가 그 출원한 어떤 특허들이 좀 이렇게 허술하게 되어 있어서 그 경쟁 어떤 기술에 대해서 방어를 잘 못한 측면이 많이 음. 어, 있다고 합니다. 지금 전문가분들이 진단해 주시기에 그래서 이제 만약 특허 출원을 할때 특허청에서 이렇게 체계적으로 지원을 받았었더라면 좀더 그런 실수들을 줄이고 잘할수 있지 않았을까 싶습니다.
2: 예, 네, 뭐 얘기를 듣고 보니까 상당히 아쉬운데요. 저희가 그 중소기업 대상으로 직자산 경영 컨설팅 지원을 해드리는 사업도 있고 또 사회적 기업의 브랜드나 디자인 개발을 도와드리는 사업도 있고 한데. 모르고 계셨때 안타깝네요. 어, 사실 지원 사업을 운영하는 저희 특허청 입장에서도 많은 중소기업들이 이런 걸 알고 활용을 해주셨으면 좋겠는데 이걸 어떻게 효과적으로 알릴 수 있을까 고민을 해봐도 항상 한계가 있거든요.
3: 네, 그제 생각에는 이제 벤처기업을 창업을 하거나 이제 새로 어떤 사업을 시작하려는 분들이 보통 이제 벤처 인큐베이팅 같은 인큐베이팅 센터 같은 곳에 이제 많이 그 접촉을 하게 되는데요. 네. 이런 그 루트를 통해서 그각 어떤 부처들의 좋은 이런 지원 사업이나 정보들이 좀 일괄적으로 제공이 되면 더 좋을 것 같습니다. 보통 그 창업을 할 때는 여러 기관들의 컨택을 하기보다는 한 기관을 통해서 이제 정보를 얻고 창업을 하게 되는데요. 그래서 이런 그런 정보들을 알려주는 것들이 좀더 많아지고 그런 정보들을 좀 강제적으로나 의무적으로라도 아니면 약간 인센티브를 제공해서라도 그런 여러 가지 정보들을 이제 창업을 시작하시는 분들이 접할 수 있게끔 좀더 이제 정보를 단일화하고 좀더 의무화하거나 효익을 제공하거나 하는 방식으로 해서 좀 그런 정보들을 사전에 좀 익혀서 시행착오를 줄일 수 있게 한다면 아마 많은 기업들이 정보를 접하고 그런 이 시행착오 없이 굉장히 잘 빠르게 발전할 수 있지 않을까 싶습니다.
4: 네, 어, 각 부처별로 이런 지원 정책이 많은 걸로 알고 있는데요. 부처 간에 서로 정보 공유를 해서 한쪽 기관에만 가더라도 다른 기관 정보까지 통, 통합적으로 제공된다고 하면 어떨까? 음. 저희도 이제 그런 생각을 해봤습니다. 쉽지는 네. 않겠지만 수요자 입장에서는 정말 하나도 더 알고 싶은 정보인데 여러 기관을 동시에 가야 돼서 뭐 현실적으로 여력도 잘안 되고 시간상 여력도 안 되고 이렇게 힘든 경우들이 많이
2: 있습니다. 아, 좋은 의견 감사합니다. 아, 확실히 그한 번에 통합적으로 제공이 되면 여러모로 접근성이 높아질 텐데 그게 잘안 되고 있는 상황이었죠. 근데 지금 그 신정, 신정부 들어서 저희가 특허청도 이제 주도적으로 참여하고 있는 정부 3.0 계획이 있어요. 거기 보면은 어떤 그 정보를 가지고 있는 기관 간에 정보 공유만 한다면은 그 기업인들이 이, 이 군데 여기저기 안, 안 가보더라도 한 군데서 에 정보를 받아볼 수 있거든요. 하여튼 특허청도 열심히 거기 참여해서 기업인들이 어떤 여기저기 수고하시지 않도록 그렇게 최선의 노력을 다하겠습니다. 역시 하여튼 두 분. 창조경제 기업인답게 좋은 아이디어 주셔서 감사합니다.
0: <웃음> 네, 두 분의 아이디어가 특허청에서 꼭 반영이 됐으면 좋겠습니다. 창조경제 기업인 두 분을 모시고 얘기를 들어보니까 공통점이 있는 것 같아요. 우선 두 기업 다 사회적으로 착한 기업이네요. 딜라이트는 돈이 없어서 보청기를 사지 못하는 난청인을 위해서 저가형 보청기를 만들고 있고 또 아이디시스는 기존 조명에 비해서 에너지를 80%나 절감할 수 있는 친환경 LED 조명을 만들고 있고요.
1: 네, 그리고 또 시장에서 차별화된 아이디를 가지고 기존에 없던 제품을 개발해서 토크를 등록했고 그런 기술력을 바탕으로 해외로도 진출하신다고 들었는데요. 해외 진출 상황은 어떤지 궁금하네요. 주식회사 아이디시스와 같은 경우는 이미 해외 진출이 확정된 걸로 알고 있는데요.
4: 네, 그렇습니다. 어, 필리핀 같은 경우는 올 초부터 이미 수출이 시작됐고요. 그다음에 러시아, 호주, 싱가포르, 베트남, 인도네시아, 과테말라, 이란, 터키 같은 <웃음> 나라에도 바이어들이 제품을 사가서 현재 성능 평가 중에 있습니다. 아, 네.
3: 네,
4: 올해 연말까지 최소한 8개국 정도의 수출이 시작될 것 같고요. 이런 나라들은 우리나라보다 전기요금이 한 2, 세배 이상 비싸기 때문에 수출 실현 가능성이 굉장히 높다고 보고 있습니다.
2: 아, 요즘 우리나라도 그렇고 전 세계적으로 에너지 절약 뭐 친환경 에너지로 대세가 흘러가고 있는데요. 앞으로 어 계속 성장하셔서 기여를 많이 해주셨으면 좋겠네요. 네, 노력하겠습니다.
0: 네, 딜라이트는 글로벌 인증기관 b l a 에서 진행한 2013년 전 세계 상위 10% 사회적 기업으로 선정됐다고 들었는데요. 아무래도 글로벌 인증이니까 해외 진출에도 유리할 것 같은데 해외 진출 계획 어떻게 되시나요? 어,
3: 네, 저희는 지금까지 한국에서도 성장이 너무 바빴어서 아직까지 확실하게 결정된 것은 없지만 올해 목표를 해외 진출로 잡고 있습니다. 우선 저희랑 이제 비슷한 연구를 하는 MIT의 적정기술연구소가 있는데요. 그 연구소랑 저희가 협력해서 이제 제휴를 맺게 되었고요.
0: 음. 어,
3: 예를 들자면 아프리카나 어떤 제3세계들에서 사용할 수 있는 좀 어떻게 보면 그렇게 하이텍은 아닙니다. 로텍인데요. 음. 그런 것들을 이제 연구하는 곳인데 서로 어떤 비슷한 목적이나 목표를 갖고 있다 보니 어, 필요한 연구를 같이 진행하고 또특정 국가들에 같이 이제 유통을 하는 방식으로. 어, 협력을 해 나갈 계획을 갖고 있습니다. 네,
1: 그럼 김재견 대표님 해외 진출을 한다고 하면 그냥 일반적인 보청기 기업으로 진출을 하실 건지 아니면 해외에서도 사회적 기업으로 활동을 하실 건지 궁금하네요.
3: 아, 어, 저희는 해외에서도 그그 그 국가의 상황에 맞춰서 그 국가의 이제 소득이 낮은 분들이 실질적으로 그 도움을 받을 수 있는 그런 이제 방향으로 사업을 만들어 나가려고 하고 있는데요. 음. 어, 그 국가별로 어떤 정부가 지원하는 금액이라든가 아니면 그 국가의 소득 수준이라든가 이런 것들이 다 다르기 때문에 아마도 그 현지 상황에 맞는 각각 다른 가격과 어떤 비즈니스 모델이 만들어질 것 같습니다. 어쨌든 저희는 저소득층이 보통이 어렵지 않게 구매할 수 있도록 하는 그런 기준 목표를 바탕으로 해외로 확장하는 어떤 생각을 갖고 있습니다.
0: 음, 역시 착한 기업 딜라이트 답네요
3: <웃음>
2: 어, 근데 뭐 궁금한 게 하나 있는데 어, 그렇게 해서 수익 구조가 유지가 되시나요? 아무리 사회적 기업이라도 기업을 유지하려면 아무래도 일정
3: 수익은 유지가 돼야할 텐데. 네, 저희가 이제 그 저가로만 보통 일를 판매하는 것은 아니고요. 저소득층이 아닌 일반 소비자들 대상으로는 굉장히 좋은 제품을 합리적인 가격에 공급하는 여러 가지 다른 제품들도 있습니다. 그래서 수익은 이제 그런 일반적인 모델들에서 주로 많이 나오고요. 그 소비 낮은 분들한테 공급되는 제품 같은 경우는 말 그대로 뭐 극단적으로는 영 마진을 보더라도. 저희에서 어떤 사회적 목적성을 위해서 공급을 계속하고 있습니다. 그래도 그럼에도 불구하고 초기 창업기업이지만 계속해서 어, 이익률을 10% 이상씩 유지해가면서 를 어, 운영을 해나가고 있습니다.
2: 사회적 목표를 유지하면서도 수익모델이 나올 수 있다니 참 놀랍고 상당히 영리 기업이라는 생각이 드네요. 특허점 지원 사업도 좀잘 살펴보시고 필요한 것이 있으면 신청하셔서
3: 지원 받으셨으면 좋겠습니다. 어, 감사합니다 저희가 놓치고 있었던 부분들이 굉장히 많았어서 어, 한번 끝나고 꼼꼼히 살펴봐야 될것 같습니다
0: 네 오늘 특허청 이준석 차장님과 창조경제 기업인 두 분을 모시고 많은 얘기를 나눠봤는데요 이제 슬슬 마무리를 해야 될것 같습니다 그 전에 기업인 두 분한테 한번 내가 생각하는 창조경제는 무엇인지 들어보고 싶은데요 윤영철 대표님은 창조경제가 뭐라고 생각하세요?
4: 예, 저는 개인적으로 융합지식에 특히 관심이 많습니다 저희 회사 가지고 있는 특허 중에 바이오룩스 조명장치는 어, 이게 안광학에서는 아주 기본이 되는 이론들입니다. 이런 것들을 절전 조명에 접목해서 현재 이제 절전 조명 디밍 시스템의 새로운 패러다임을 만들었습니다. 어, 시장의 절전 조명 화두는 불편하지 않으면서 이제 80% 이상을 절전하는 제품이 보편적으로 소비자들한테 요구되고 있고요. 저희 같은 뭐 중소벤처 기업들은 분야가 다른 학문과 지식을 활용해서 창의성 있는 제품 개발에 집중하고 음. 그렇게 해서 대기업과 차별화된 경쟁력을 확보할 필요가 있다고 봅니다. 뭐 이러한 것이 중소기업이 추구해야 하는 창조 경제의 방향이라고 저는 생각하고
0: 있습니다. 음, 네. 김정현 음. 대표님 어떻게 생각하세요? 어
3: 저는 그 기존의 어떤 있었던 산업이나 시장에서 어떤 뭐 가격 경쟁이라든가 규모 경쟁이라든가 그런 식으로 이제 있는 어떤 산업들 내에서의 경쟁하는 구조 이제 그 구조를 계속 맞춰가는 구조가 아니라 어, 사람들이 원하는 어떤 제품이나 서비스들을 잘 발굴해내고 그런 새로운 시장을 만들고 하는 이제 그런 기존에 있던 프레임이 아닌 어떤 새로운 가치들을 창출해내는 프레임의 그런 어떤 사고방식을 가진 그런 기업들이나 어떤 그런 경제 활동들이 더 많아지는 것들 그런 회사들이 뭐 굉장히 많이 급속하게 생기고 있고 좋은 성과들을 많이 내고 있는데요. 그런 것들이 어떤 창조경제에 가깝지 않을까라고 저는 생각을 합니다. 네. 두분 말씀을 가만히 들어보니까 창조경제라는
1: 게 어떤 정해진 틀이 있는 게 아니라 창의적 아이디어를 실행시키고 발전시켜 나가는 모든 노력에서부터 창조경제가 만들어지는 게 아닌가 하는 생각이 드네요. 자, 마지막으로 이준석 차장님께도한 말씀
2: 부탁드리겠습니다. 예, 먼저 오늘 어, 즐거웠고요. 초청해주셔서 감사합니다. 그리고 오늘 그 좋은 기회를 통해서 창조경제에 앞장서는 기업인 여러분들도 만나 뵙고 또 팟캐스트를 들으시는 여러분을 만나 뵙게 돼서 반갑고 영광입니다. 이렇게 얘기를 나눠보니까 앞으로 창조경제 실현을 위해서 특허증이 할 일이 참 많겠다 하는 생각이 드네요. 딜라이트 그리고 아이디시스 모두 좋은 아이디어와 지식재산을 바탕으로 성장해 가고 있는 것을 보니까 이와 같은 벤처기업이 역시 창조경제의 원동력이다 하는 생각이 드네요. 어, 저희 특허청에서는 앞서 말씀드렸던 것처럼 벤처기업의 어려움을 덜어드리고 지원해드리는 정책을 통해서 어, 창조경제 생태계를 발전시켜 나갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 네, 감사합니다.
0: 네, 감사합니다. 오늘 지식재산과 창조경제 특별편으로 진행된 이발소 5회 관심을 갖고 계신 많은 분들에게 도움이 되었기를 바라고요. 오늘의 이발소 한마디는 아이디어 컴스트루 바로 창조경제를 향한 특허청의 슬로건이기도 한데요. 국민 누구나 창의적인 아이디어를 내고 실현해볼 수 있는 환경이 조성돼서 행복한 창조문화국가가 되기를 바라봅니다. 오늘 함께해주신 이준석 차장님, 윤영철 대표님, 김정현 대표님 정말 감사드리고요. 다음 이발수 6회에서는 직무발명보상제도를 통해 기업의 창조문화를 직접 만들어가고 있는 직무발명보상 우수기업을 만나볼 예정이니까 많이 기대해주세요. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 특허청 팟캐스트 이발소에서는 이색적인 발명가의 이야기를 기다리고 있습니다. 출연을 원하시는 발명가 또는 추천하고 싶은 분이 계시면 팟빵을 통해 댓글을 남겨주세요.